0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Wie einige bereits auf Instagram mitbekommen haben, gibt es ein Update im Fall der verschwundenen Mutter Maya Miglietti. Wir haben es kommen sehen und es gibt einige Dinge, die nun neu bekannt gemacht wurden. Darüber berichte ich euch heute. Und bevor wir loslegen, wie immer in der Aktuellserie Serie der Hinweis darauf, dass ich hier nur wiedergebe, was Nachrichtensender und Ermittler veröffentlichen und ansonsten meine persönliche Meinung zum Fall wiedergebe. Es gilt die Unschuldsvermutung, solange niemand vor einem Gericht verurteilt wurde. Wer die erste Folge zum Fall von Maya noch nicht kennt, sollte diese zuerst hören und dann hier zurückkehren. Ich setze euch den Link in die Folgenbeschreibung. Eine kleine Gedächtnisauffrischung. Die dreifache Mutter Maya wird seit dem 7. Januar diesen Jahres vermisst. Sie war im Begriff, ihren Mann Larry zu verlassen und hatte am Tag ihres Verschwindens Kontakt mit einem Scheidungsanwalt. Ihr Mann Larry hatte in den Monaten zuvor sehr besitzergreifende Verhaltensmuster an den Tag gelegt. Diese Beschreibung ist wohl die Unterteilung des Jahres. Ich hatte auch in der ersten Folge erzählt, dass man Larry sein Waffenarsenal nach einer Hausdurchsuchung weggenommen hatte. Auf einem veröffentlichten Foto sah man, dass er unzählige Waffen zu Hause hatte. Nichts gegen Waffenfans, aber unter diesen Umständen schrillten wohl bei allen schon da die Alarmglocken. Nun, Larry, der es nicht für nötig hielt, Mayas Familie bei der Suche nach seiner Frau zu helfen, nutzte seine Zeit lieber, um dem Gericht in einem nahezu 80-seitigen Brief zu erklären, wieso man ihm seine Waffen zurückgeben müsse. «Okay, Larry, wir haben verstanden, wo deine Prioritäten liegen.» Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, vor kurzem am Morgen des 19. Oktober, Ortszeit, wurde Larry verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wird ihn wegen Mordes ersten Grades an seiner Frau Maya anklagen. Die Pressekonferenz nach seiner Verhaftung hatte es in sich. Es wurden neue Details veröffentlicht, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Als Larry verhaftet wurde, waren die Kinder nicht zu Hause. Maya wurde noch nicht gefunden. Eine Anklage ohne Leiche ist auch heutzutage nicht einfach, trotzdem konnten die Ermittler einen Haftbefehl durchboxen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Maya auf eigenen Wunsch verschwunden sei oder die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte, um unterzutauchen. Ganz abgesehen davon, dass sie die treibende Kraft bei der Planung für die Geburtstagsfeier ihrer Tochter war, die am Wochenende nach Mayas Verschwinden stattgefunden hätte. Weiter wissen wir nun ein bisschen mehr darüber, was Larry in den Monaten vor und nach Meyers Verschwinden gemacht hat und einige Punkte haben es wirklich in sich. Ich sage es selten, aber hier ist es wirklich angebracht. Hier wurde wirklich gute Ermittlungsarbeit geleistet. Dank der Arbeit der Ermittler können wir die Puzzleteile rund um Meyers Verschwinden weiter zusammensetzen. Ende Dezember war für Maya klar, dass sie die Ehe definitiv beenden wollte. Sie hat Larry wiederholt darauf angesprochen und ihm erklärt, dass die Ehe für sie vorbei sei. Sie hat ihm aber auch gesagt, dass er wegen der Kinder keine Angst zu haben brauche. Auch wenn ihre Ehe zu Ende sei, würde er ein wichtiger Bestandteil im Leben ihrer Kinder bleiben. Kurz gesagt, Maya war darum besorgt, die Scheidung möglichst friedlich über die Bühne zu bringen. Für Larry war eine Trennung keine Option, ganz zu schweigen von einer Scheidung. Die Ermittlungen ergaben, dass Larry im Zeitrahmen Sommer-Herbst 2020 damit begann, sogenannte Spellcaster zu kontaktieren. Das sind Firmen oder Einzelpersonen, die Zaubersprüche verkaufen, Leute verhexen und so weiter. Ja, ich dachte zunächst auch, dass ich mich verhört haben muss. Dort bat er um Hilfe und gab Zaubersprüche in Auftrag, die ihm helfen sollten, damit Maya ihn nicht verließ. Seine Wünsche wurden immer aggressiver. Gegen Ende 2020 wollte er Maya verhexen lassen, damit sie sich Knochen bricht oder andere Verletzungen erleidet, die sie dazu zwingen würden, im Haus zu bleiben und so entsprechend auf seine Hilfe angewiesen sein würde. Das, meine lieben Damen und Herren, ist Larrys Definition von Liebe. Statt mit seiner Frau zusammenzusitzen, um herauszufinden, wie man die Ehe womöglich doch noch retten könnte, das eigene Verhalten reflektieren, Lösungen finden, sendete Larry Maya unter anderem einen Link zu einem Artikel mit dem Titel «Was Männer von ihren Ehefrauen erwarten». Es wurde noch nicht alles an Details veröffentlicht, doch es ist anzunehmen, dass sich die Situation im Hause Milletti in den Tagen vor Mayas Verschwinden zuspitzte. Am 6. Januar, einen Tag bevor sie verschwand, schrieb Maya einer Freundin folgende Textnachricht. «Ich habe ihm gesagt, dass ich die Scheidung einreiche, ob es ihm gefällt oder nicht. Ich bin fertig damit, es den Kindern zuliebe freundschaftlich zu versuchen.» Am 7. Januar verschwand Maya. Die Handyrechnung zeigt, dass der letzte ausgehende Anruf an den Anwalt ging, mit dem Maya sich für den 12. Januar verabredete. Es ist noch nicht klar, wieso, aber Larry wusste von diesem Anruf. Eventuell hat Maya es ihm gesagt oder er hat es selbst herausgefunden. Jedenfalls schrieb er seinem Chef, dass Maya einen Termin habe, um die Scheidungspapiere einzureichen. Überhaupt schrieb Larry viel mit seinem Chef über seine Ehe. Mir ist nicht klar, ob die beiden so ein gutes Verhältnis hatten oder ob Larry hier anderes im Sinn hatte. Larry schrieb in einer E-Mail, er denke, Maya wolle, dass er durchdrehe. Er zittere innerlich, bereit durchzudrehen. Am Abend jenes 7. Januars nahm die Überwachungskamera des Nachbarn mehrere Schussgeräusche auf. Zumindest können wir, die Öffentlichkeit, diese als Schüsse bezeichnen. Leider ist es den Ermittlern bis dato noch nicht gelungen, die Geräusche zweifelsfrei als Schüsse zu identifizieren. Klar ist jedoch, dass danach niemand mehr mit Maya gesprochen oder sie gesehen hat. Am nächsten Tag, dem 8. Januar, verbrachte Larry laut eigenen Aussagen den Tag am Strand mit seinem vierjährigen Sohn. Wisst ihr noch? Nun, Laut den Ermittlern brachte die Überwachungskamera des Nachbarn Interessantes zutage. An jenem Morgen um 5.58 Uhr parkierte Larry seinen schwarzen Lexus rückwärts in der Auffahrt, so dass der hintere Teil des Autos, respektive der Kofferraum, nicht mehr im Blickfeld der Kamera war. Kommt uns das nicht irgendwo her bekannt vor? Jene, die die Geschichte der Familie Watts kennen, lief jetzt wohl ein kalter Schauder den Rücken runter. 45 Minuten später stieg Larry mit seinem Sohn ein und fuhr davon. Er ging nicht zur Arbeit, meldete sich jedoch auch nicht ab. Er ließ sein Handy zu Hause und war erst wieder erreichbar, nachdem er elf Stunden später wieder zu Hause ankam. An jedem Tag hätte Larry arbeiten sollen, er hat sich jedoch nicht abgemeldet. Das resultierte in unzähligen Anrufen seines Chefs. Als dieser Larry wiederholt nicht erreichen konnte, versuchte er es bei Larrys Frau Maya. Als diese auch keine Anrufe entgegennahm, rief er schließlich Larrys Vater an. Dieser versuchte seinen Sohn ebenfalls zu erreichen und hatte logischerweise auch keinen Erfolg, schließlich lag Larry's Handy zu Hause und Larry war irgendwo. Auch seine Schwiegertochter Maya erreichte er nicht. Meine persönliche Meinung dazu ist, Larry mag ein Aloch sein, aber er ist nicht dumm. Er ließ sein Handy bewusst zu Hause, damit man seine Route nicht nachkonstruieren konnte. Etwas hat Larry jedoch nicht bedacht, das Navigationssystem in seinem Auto. Auch wenn sein Aufenthaltsort an jedem Tag nicht genau ermittelt werden konnte, zumindest jetzt noch nicht, wissen wir zurzeit jedoch, dass Larry am Nachmittag des 8. Januar sein Zuhause als Zielort im Navi eingegeben hat und dieses ihm zweieinhalb Stunden für die Rückfahrt berechnet hatte. Diese zweieinhalb Stunden sind essentiell und werden in der Suche nach Maya wohl eine große Rolle spielen. Wieder einen Tag später, am 9. Januar, als Mayas Schwester sie als vermisst meldete, veränderten sich Larrys Wünsche gegenüber dem Spellcaster. Nicht nur, dass er explizit darum bat, die Zaubersprüche gegen Maya zu beenden, er begann nun auch damit «Wie soll ich das nennen?», Verhexungsaufträge zu senden, die gegen den Mann gingen, den Larry Verdächtigte mit Maya eine Affäre gehabt zu haben. Also, er versuchte Wochen, wenn nicht sogar Monate lang Maya zu verhexen, schrieb fast täglich neue Nachrichten an dieses Bellcaster, aber nur zwei Tage nachdem seine Frau plötzlich verschwindet, stoppt er alles gegen Maya und richtet seinen Fokus auf ihren angeblichen Geliebten? Auffällig. Sehr, sehr auffällig. Es ist nun auch bekannt, dass Larry in den Wochen vor Meyers Verschwinden online unter anderem nach Pflanzen, die man nimmt, um nie wieder aufzuwachen, und Rohypnol gesucht hat. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, aber wow Larry, dein ganzes Verhalten schreit förmlich das Gegenteil. Die ältesten zwei Kinder gaben an, dass sie ihre Mutter das letzte Mal am 7. Januar gesehen hatten. Am nächsten Morgen, als Larry mit dem jüngsten Kind elf Stunden verschwand, hörten sie jemanden im Haus, sahen aber nicht, ob es Maya oder Larry war. Als Larrys Waffen konfisziert wurden, fehlte eine. Diese ist bis heute nicht auffindbar. Die Ermittler baten in der Pressekonferenz um Mithilfe, falls jemand etwas zum Verbleib dieser Waffe weiß. Außerdem baten sie die Öffentlichkeit um Mithilfe, falls jemand Larrys Lexus mit dem auffälligen Kennzeichen Milani am 8. Januar irgendwo gesehen habe. Was Larrys Onkel betrifft, der ja die Tiefkühltruhe in scheinbarer Dringlichkeit nachts bei Larry abgeholt hatte, ist nicht viel bekannt. Es ist unklar, ob da im Hintergrund auch ermittelt wird oder ob sowohl Onkel wie auch Tante als mögliche Mittäter ausgeschlossen werden können. Wir wissen jedoch nun, dass die Ermittler es bei der Hausdurchsuchung bei Larrys Onkel es auf weitere Waffen abgesehen hatten, die Larry bei seinem Onkel vor der Polizei versteckt hatte. Larrys Onkel steht oder stand zumindest bis vor kurzem voll und ganz hinter Larry. Dies verdeutlichte er in einer schriftlichen Aussage an das Gericht, welches die letzten Monate mit dem Sorgerechtsstreit der drei Kinder beschäftigt war. Wir erinnern uns, Mayas Familie kämpfte darum, die Kinder von Larry zu sich holen zu können. Die Kinder sind übrigens nun aktuell in der Obhut von Larrys Eltern. Ja, seinen Eltern, nicht ihren. Hier kann ich nur mutmaßen, da ich die rechtliche Lage in den USA zu diesem Aspekt nicht genau kenne. Ich gehe davon aus, dass die Kinder bei seinen Eltern sind, da Maya nach wie vor als vermisst gilt. Rein rechtlich ist noch nicht bewiesen, dass Larry sie ermordet hat, was ihn und seine Seite der Familie wiederum zu den nächsten Angehörigen macht, die die Kinder in den letzten Monaten um sich hatten.» Ich bin der Meinung, die Kinder gehören in die Obhut von Mayas Seite der Familie, aber immerhin sind sie nicht mehr mit Larry in einem Haus. Ich habe schon in der letzten Folge geäußert, dass ich große Bedenken um die Sicherheit der Kinder hatte. In der ersten Voranhörung verkündete Larrys Anwältin, dass er auf nicht schuldig plädiert. Was für eine Überraschung! Larry wurde außerdem ein Kontaktverbot zu seinen Kindern erteilt. Er darf sie weder telefonisch noch schriftlich kontaktieren. Daran gehalten hat sich Larry nicht. Beim nächsten Gerichtstermin erklärte die Staatsanwaltschaft der Richterin, Larry habe 127 Anrufe innerhalb 27 Stunden getätigt. Davon waren 9 Stunden Telefonate mit seinen Kindern. Larrys Verteidigung argumentierte, Larry habe Probleme mit seinem Gehör und habe das Kontaktverbot nicht richtig verstanden. Er trug beim zweiten Termin übrigens auch Kopfhörer, um die Richterin besser verstehen zu können. Diese Argumentation ist in meinen Augen vollkommener Blödsinn. Schließlich musste er bei der Verkündung des Kontaktverbotes explizit bestätigen, dass er verstanden habe, um was es ging. Auch die Richterin kaufte ihm das nicht ab. Sie kommentierte das Ganze, indem sie sagte, eine gerichtliche Anordnung sei kein Vorschlag und keine Bitte. Er habe sich an diese zu halten und dass er beim ersten Termin sehr wohl verstanden habe, um was es bei der Anordnung ging. Außerdem werden diese Telefonate ja aufgezeichnet. In den Telefonaten mit seinen Kindern hört man immer wieder seine Eltern im Hintergrund, die versuchen, ihn daran zu erinnern, dass er eigentlich nicht mit seinen Kindern telefonieren darf. An der Pressekonferenz nach Larrys Verhaftung sprach auch Mayas Schwester. Sie hatte zunächst Folgendes zu sagen. Man bedenke, Larry war zu diesem Zeitpunkt gerade mal vor ein paar Stunden verhaftet worden. Es ist sehr schwer. Er ist Familie. Es ist sehr schwer, gegen jemanden aus der eigenen Familie vorzugehen. Er ist seit 20 Jahren Teil unserer Familie. Meine Schwester hat ihn geliebt. Sie hat ihm drei Kinder geschenkt. Er konnte sie nicht gehen lassen. Ich finde es sehr beeindruckend, dass sie trotzdem Schmerz um ihre Schwester noch Platz in ihrem Herzen findet um um den Larry zu trauern, den sie gekannt hatte. Den Larry, den ihre Schwester geheiratet hatte, den Larry von früher. Es sagt viel über ihren Charakter aus und ich ziehe meinen Hut vor ihr und der ganzen restlichen Familie. Außerdem sagte sie, dies sei noch nicht das Ende. Sie hätten immer noch einen langen Weg zu gehen. Sie bat die Öffentlichkeit weiterhin um Hilfe, ihre Schwester nach Hause zu bringen. Nicht nur, um sie anständig beerdigen zu können, sondern auch, um Mayas Kindern zu zeigen, dass ihre Mutter sie nicht freiwillig verlassen hat. Die Ansprache von Mayas Schwester an dieser Pressekonferenz ist wirklich sehr, sehr herzzerreißend und emotional. Hier erkennt man zum einen, dass es nochmal extra schwierig ist, wenn man erkennen muss, dass der Mörder aus den eigenen Reihen kommt. Und zum anderen ist diese Ansprache wichtig für uns alle, die wir uns für True Crime interessieren, um einmal mehr zu verinnerlichen, dass wir hier immer von echten Menschen und echten Schicksalen reden. Ein Ausschnitt setze ich euch hier ins YouTube-Video und den Link zum ganzen Video findet ihr in der Beschreibung respektive den Shownotes. Mayas Familie, insbesondere ihre ältere Schwester und deren Mann, haben die letzten Monate jede freie Zeit mit dem Suchen nach Maya verbracht. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt fast zehn Monate, in denen sie jede Woche tagelang unzählige Gegenden abgesucht haben. Sie haben Menschen getroffen, die in den abgelegensten Gegenden unterwegs waren, auf ihrer Reise von Mexiko in den USA. Sie haben sich die Zeit genommen, diesen Menschen zu helfen, bevor sie sich wieder auf die Suche nach Maya machten. Sie und unzählige freiwillige Helfer suchen auch jetzt noch wöchentlich intensiv nach Maya. Sie werden nicht aufgeben und ich hoffe, dass Maya nach Hause zurückgebracht werden kann. Der Entscheid, ob genügend Beweise für eine Gerichtsverhandlung vorhanden sind, steht noch aus. Ich werde weiter berichten. Folgt mir auf Instagram unter Dark Crimes Podcast, um kleine Zwischenupdates zu diesem und anderen Fällen nicht zu verpassen. Und jetzt freue ich mich über eure Gedanken in den Kommentaren auf Instagram, Facebook und YouTube und wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.